0: Mon rêve, c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je sors de mes domaines de prédilection. Dans les épisodes précédents, nous avons beaucoup parlé avec des entrepreneurs à mission qui réinventent leur filière, avec des fondateurs d'ONG qui effectuent un travail particulièrement remarquable. Aujourd'hui, on va parler impact, impact et engagement comme toujours, mais dans un contexte très particulier, celui des crimes de guerre et de la justice pénale internationale. Alors que la guerre en Ukraine bat encore son plein et que la présidente de la Commission européenne a appelé à traîner Poutine devant la justice internationale, j'ai voulu revenir avec vous sur cet instrument finalement très récent qu'est la justice internationale. Et pour aborder ce sujet, j'ai la chance de recevoir Jeanne Sulzer, avocate spécialisée dans la justice pénale internationale, dans les droits de l'homme et la lutte contre le terrorisme. Jeanne a été à l'origine de la création de la Cour pénale internationale, la CPI, il y a 20 ans, et elle travaille depuis auprès des victimes de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Dans son cabinet, Impact Litigation, et avec la branche française d'Amnesty International. Au micro de demain n'attend pas, elle parle de l'avènement historique extraordinaire qu'a représenté la création d'une cour de justice internationale capable de juger jusqu'aux chefs d'État pour leur action. Il n'y a plus d'impunité. Elle revient sur le juste temps de la justice, sur l'importance de préserver les droits de la défense, sur le travail de mémoire que permettent ces procès et sur la réparation qu'ils apportent aux victimes enfin reconnues comme telles par la justice. Elle nous parle des jugements des principaux dignitaires du régime Khmer Rouge, des crimes sexuels en Syrie, et elle nous parle de l'Ukraine, bien sûr. Cet échange est passionnant. Il est le premier d'une série réalisée avec l'ESG Lab and Society, une communauté d'échanges et de rassemblements d'entreprises qui engagent ou qui accélèrent leur transformation responsable. Je vous laisse avec Jeanne et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Jeanne Bonjour. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on parle de toi et que tu te présentes. Alors j'ai eu un parcours euh, assez euh, fluide,
1: disons. Je ne me suis pas beaucoup posé de questions, bizarrement. Euh, au tout début, je me suis posé des questions parce que je voulais être journaliste, et j'ai fait du droit parce que je voulais être journaliste. D'ailleurs, je suis ravie de parler d'un podcast, c'est un vieux <rire> rêve. Euh, enfin. <rire> enfin. Euh, donc j'ai fait du droit parce que je voulais être journaliste, et puis je suis arrivée en licence, et il restait une année... Euh, donc je me suis dit que c'est quand même idiot de ne pas aller jusqu'au bout. Et c'est euh, donc on est dans les années 93-94. Euh, à l'époque, il n'y a pas de formation, euh, très très peu, sur les droits humains, encore moins sur la justice pénale internationale. On est en amont de la création de la Cour pénale internationale. Euh, donc tout ça, sont des sont des, un peu des vœux pieux, mais ça, ça m'intéressait déjà. Donc en maîtrise de droit, euh, l'équivalent du master actuel, euh, j'ai pu euh, commencer à travailler un tout petit peu sur les questions des droits humains, du droit européen, etc. Et puis j'ai réalisé en fait, qu'on pouvait faire du droit sans faire euh, du droit des affaires. Euh, ce que je ne savais pas, en fait. J'avais un tout petit peu... Euh, voilà. Pour moi, c'était euh, soit on faisait du droit des affaires, soit... Euh, en tout cas, le métier d'avocat ne m'intéressait pas du tout. Euh, <rire> et donc... Euh, en quatrième année, il était temps, il était était temps, temps de le voir. Oui, mais j'étais là, en fait, pour faire autre chose. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la chronique judiciaire. Et donc, j'ai euh, finalement découvert qu'il y avait autre chose que le droit des affaires. Et ça a été, euh, pas une révélation, mais en tout cas, quelque chose qui m'a beaucoup intéressée. J'ai oublié que j'avais voulu faire une école de journalisme. Et je me suis très, très vite orientée donc, vers le droit international. Euh, je suis rentrée en France. J'étais euh, dans une des premières promos du, du master droit de l'homme, droit humanitaire à Paris 2. Et puis, à l'issue de cette, de cette année de master... Là, j'ai vraiment eu un coup de chance. J'ai une, une de mes profs, Raphaël Maison, qui travaillait au tribunal pour l'ex-Yougoslavie avant, qui m'a dit à la fin de mon oral, m'a dit euh, "Est-ce que tu veux aller à la conférence pour la création de la cour pénale internationale qui était euh, deux semaines plus tard. Donc, on était en juin, en juin 98. La conférence commençait euh, en juin. Et je lui dis "Mais oui, mais ça, ça me paraissait fou." Donc ça, ça a été ma première, voilà, ma, ma première rencontre avec le droit pénal international. Cette chance, c'est d'avoir été à la, à la création de la Cour pénale internationale, côté étatique, ce qui m'a aussi... Je n'ai jamais, jamais retourné du côté des États, mais ça m'a aussi beaucoup montré la proactivité et le travail des ONG.
0: La Cour pénale, elle existe depuis 20 ans, du coup, oui. aujourd'hui. Oui. On peut peut-être faire un petit temps d'arrêt dessus, mm -hmm. c'est intéressant, et puis après on reviendra dans ton, ton chemin, à toi. Oui. C'est une cour qui est complémentaire
1: aux tribunaux nationaux. Et en fait, les États, quand ils, quand ils acceptent la Cour pénale internationale, ils estiment, ils disent, si je ne peux pas ou ne veux pas juger, alors ne veut pas juger en général, ils ne le disent pas, mais ça va être la Cour qui va être en mesure de dire, l'État n'a pas voulu juger, n'a pas eu la volonté de juger, d'instruire ou de juger les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, le crime de génocide. Alors c'est la CPI qui est compétente. Donc c'est cette complémentarité. Donc une CPI idéale, c'est une CPI sans dossier. C'est le jour, le jour où les États ou alors, ils jugeront eux-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ouais. aura plus de crimes, mais au moins, ils jugeront eux-mêmes. Voilà.
0: Et le, la CPI s'auto-mandate
1: Non, la CPI, elle est, comp donc elle est compétente pour les, ces trois crimes-là, plus le crime d'agression, on pourra peut-être y revenir, mais qui est un crime à la carte. Enfin, elle est compétente pour les crimes de guerre, crimes contre l'unité, génocide, commis soit sur le territoire des États qui ont reconnu sa compétence. Donc, il y a aujourd'hui... Euh, plus de 120 États qui ont reconnu sa compétence, soit lorsque c'est commis par un ressortissant d'un État parti à la CPI. Ensuite, comment elle est saisie Elle est saisie soit par euh, nous, donc nous on pourrait décider d'envoyer des informations au procureur, ça c'est une grande avancée de la Cour pénale internationale, c'est-à-dire qu'elle permet à tout un chacun de faire une espèce sorte de plainte, ça s'appelle une communication. Euh, c'est le, le plus gros de ce que reçoit la CPI. Aujourd'hui, c'est des ONG, des associations de victimes qui envoient des informations sur euh, la situation en Afghanistan, sur la situation en Palestine, euh, en RDC, etc. Ensuite, les États eux-mêmes peuvent saisir la CPI. Et alors, ce à quoi on ne s'attendait pas du tout, c'est que les États eux-mêmes saisissent la CPI sur des crimes commis sur leur propre territoire.
0: Jeanne, j'aimerais revenir un moment sur ton parcours à toi. Tu as eu la chance, on l'a compris, de travailler sur la création de cette Cour de justice internationale et on ne peut qu'imaginer combien ça a été un moment vraiment incroyable, un moment fondateur pour toi. Au même moment, tu avais des, un tribunal exceptionnel qui siégeait pour juger les crimes de guerre qui avaient eu lieu en ex-Yougoslavie. Et ce tribunal, du coup, siégeait au moment où toi, tu étais en train de terminer tes études. J'aimerais comprendre si ce, ce contexte international dans lequel tu as évolué a eu un rôle décisif sur tes orientations, sur le choix d'aller poursuivre ton, ta, ta spécialité dans le droit public, puis dans les, dans les droits de l'homme.
1: Je suis pas sûre d'avoir été très marquée par les tribunaux ad hoc, mais simplement je les ai étudiés, voilà, ouais. dans les, enfin, c'était, ça se passait pendant mes études en fait. Euh, par contre, la CPI, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait depuis longtemps. Euh, L'idée d'une cour, euh, et on en parlait dans l'après-guerre, etc. Et je me suis rendu compte, en fait, c'est pour ça que je disais que j'avais eu un parcours fluide, c'est que c'est des, c'est des choses qui m'intéressaient depuis très longtemps et j'ai mis des années à comprendre pourquoi c'est pourquoi ça m'intéressait moi et est-ce qu'il y avait un lien avec mon histoire personnelle, familiale euh, J'ai eu un peu un, un flash, mais des années plus tard, peut-être une dizaine d'années après avoir commencé à travailler, euh, sur le fait que ça avait certainement un lien avec mon histoire personnelle, familiale. Euh, c'est très intime, mais euh, en fait, c'est, un jour j'ai réalisé que... Euh, J'étais l'homonyme exact de mon arrière-grand-mère. Euh, Jeanne Sulzer a vécu euh, avant moi. Et, euh, elle est décédée en 1942 euh, à Périgueux. C'est une famille juive alsacienne euh, d'une maladie. Et à son enterrement, euh, ses deux, ses trois, ses trois, trois de ses enfants, dont des jumeaux et son mari, ont été arrêtés par la Gestapo et ont été déportés. J'ai eu un peu... Un, une, pas une révélation, mais je me suis dit... ok parce qu'il y avait une, cette fluidité dans mon parcours, mais où je ne me suis jamais posé la question comme si c'était une évidence en fait. J'ai eu cette chance incroyable d'évoluer au moment de la création de ces, de ces mécanismes. Et c'est aussi, 98, c'est une année incroyable, euh, parce que c'est aussi l'arrestation de Pinochet. Et en fait, c'est ça, c'est les deux grands volets de la justice pénale internationale. Et l'arrestation de Pinochet, moi, j'étais au 50e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme à Chaillot, à Paris, parce que c'est là où la, la DUDH a été signée historiquement. C'était le 50e anniversaire, j'étais stagiaire, c'était juste après la, la conférence de Rome, j'étais stagiaire à la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, la FIDH, que j'avais rencontrée à Rome. C'était une des ONG de défense des droits de l'homme basée en France qui, qui travaillait sur ces questions j'avais hyper envie de bosser avec eux. Donc j'étais rentrée comme stagiaire, donc j'étais stagiaire avec eux. C'est le 50e anniversaire, il y a des défenseurs des droits de l'homme partout, enfin il y a une ambiance incroyable au palais de Chaillot. Et là, il y a un, un type que maintenant je connais bien qui s'appelle Reed Brody, qui bossait pour Human Rights Watch, qui est en haut des marches et qui dit "Augusto Pinochet est arrêté." Et ça mais vraiment, je m'en souviendrai toute ma vie parce que il y avait des défenseurs, il y avait des, des familles de disparus algériens, il y avait des gens du Chili, il y avait des gens partout. Ça a été tellement un moment fondateur d'espoir qu'un ancien chef d'État puisse être arrêté. Finalement, il a été arrêté sur le tarmac de, de l'aéroport à Londres. et Finalement, il n'a pas été jugé. Mais ce n'est pas grave, en fait. C'était la première
0: fois qu'on voilà. a arrêté le chef d'État.
1: Un chef d'État, mmh. même s'il si n'était plus en exercice. C'est la peur qui est changée de camp. Voilà. Donc, 98, c'est ça, en fait. Ma chance, été... c'était hyper... — Positif
0: et optimiste. — Oui, c'était un moment de construction et de croyance dans le progrès, le progrès international. Alors tu as, as mentionné la FIDH, où tu as commencé en, en stagiaire, en tant que stagiaire. Donc la FIDH, c'est Fédération Internationale des Droits de l'Homme, une, une énorme ONG qui a une centaine d'années aujourd'hui. Tu rentres chez eux, et c'est ton rêve qui, te, qui se concrétise. Tu, devises, tu commences à travailler d'abord comme stagiaire, puis ensuite, euh, ensuite comme salarié à la FIDH. Tu te sens porteuse d'une mission à ce moment-là C'est -ce, -ce, la réalisation d'un rêve, comme tu le disais.
1: Euh, j'étais là où je devais être. Donc de 99 à 2002, j'étais euh, envoyée par la FIDH à New York pour représenter la FIDH au sein de la Coalition internationale pour la Cour pénale internationale. Et là, j'ai été envoyée mais, mais, genre, dans l'arène. Euh, C'était euh, du jour au lendemain, je faisais du, du porte-parole à la Média, je parlais à des ambassadeurs. C'est ouais, extraordinaire. Bah oui, c'était à la fois complètement flippant et en même temps complètement ouais. génial. Et en même temps, tu as fait
0: une continuité de fil rouge ouais. euh, depuis, le, depuis tes premières expériences professionnelles sur la Cour pénale internationale. Complètement. Donc, complètement. donc assez vite, finalement, sur un sujet qui est en création, tu as une légitimité qui se crée. Bah je, oui, je, vraiment, j'étais la, la seule personne, personne à la FIDH ouais. qui, tra... enfin, qui, vraiment, qui, qui world travaillait là-dessus. Ouais.
1: Euh, do... Évidemment, il y avait d'autres gens. Euh... Mais c'est vrai que c'était pas, euh... pas le sujet central de la FIDH. Moi, je poussais un peu même au début. Hein. Je, je, je... La force de la FIDH, la beauté de la FIDH, c'est ce réseau d'organisations de, de défense des droits de l'homme avec des... Finalement, dès qu'on a un petit peu le blues ou qu'on se dit « bon, c'est un peu dur », bah, les défenseurs, eux, ils sont sur le terrain. Enfin, c'est eux qui font le travail. Nous, on est juste au secrétariat. On, on aide à, à faire remonter la parole, euh, leur parole, ou on les aide parfois à toucher leur gouvernement parce qu'ils ne peuvent pas leur parler dans leur propre pays, donc à le faire à Genève, dans, dans des endroits un peu euh, sécurisés, euh, safe. quoi Mais euh, voilà, les défenseurs, euh, c'est juste incroyable enfin, Oui, bien sûr,
0: bien sûr. Tu te nourris de leur ah, bah, énergie. C'est ouais. pour ça que c'est très ouais. difficile d'en partir de la FIDH assez vite en fait, tu, pars, tu, pars, tu vas partir au Cambodge et tu vas y rester longtemps, parce que tu es 5 ans au Cambodge. Oui, en tout, 5 ans, quand enfin, fait des allers-retours. Comment l'opportunité s'est présentée Est-ce que tu étais en recherche d'un passage sur le terrain euh,
1: Parce que je suis avocate depuis deux ans, j'accompagne depuis des années des victimes, notamment mauritaniennes, congolaises, avec la FIDH, je connais... donc je connais très bien les dossiers, je connais très bien leurs histoires et je connais très bien les enjeux du droit français par rapport à la justice pénale internationale. Par contre, je n'ai aucune idée. Je n'ai aucun réflexe d'avocat. Je n'ai jamais mis les mains dans le cambouis. Alors autant, j'ai été envoyé comme ça à l'ONU, ça j'ai fait à 25 ans. Autant, ce qu'on fait quand on est jeune avocat, c'est-à-dire des démarches, des machins, aller en prison, etc., je ne l'ai jamais fait. Et donc, je, je sens mes limites, et d'ailleurs, on me le dit, et je m'en rends compte. J'ai 31-2 ans, et il y a mais, des choses que je ne sais pas faire.
0: Oui, tu as été tout tout. très très jeune pour participer à la création des FDH, mais à l'inverse, par contre, tu n'as pas fait des classes.
1: Bah, il m'a manqué oui. un truc. Oui. Il manqué. Ah, donc, là est arrivé un moment où je me suis dit, soit je vais dans un cabinet, oui. je repars un je backtrack un peu, oui. et etc. Soit... Et c'est à ce moment-là, en fait, que euh, donc, euh, les négociations... Ça faisait dix ans qu'il y avait des négociations sur, euh, sur la création des chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens. Donc la, la demande du gouvernement cambodgien à l'ONU de créer un tribunal spécial pour juger les Khmers rouges. Je suivais ça pour la FIDH. Je suivais la création de ce tribunal avec la FIDH. J'étais d'ailleurs une fois à Phnom Penh sur, sur cette question-là. Et, euh, et le juge d'instruction, Marcel Lemonde, est un Français. Ils sont deux juges d'instruction, un Cambodgien et un Français. Le Français représente l'ONU, en fait. Il, est, il se trouve qu'il est Français. Cherche à ce moment-là à monter son équipe juridique et c'est qu'il va y avoir beaucoup de victimes parties civiles parce que c'est un système civiliste. Donc, c'est un système qui ressemble au système français où les victimes ont le droit de se constituer partie civile, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, par exemple, ou en Australie, ou dans les pays de common law. Donc, ils cherchent quelqu'un, en fait, qui a cette expérience-là. Voilà. Donc, je postule euh, à ce poste euh, pour, euh, pour les, les, les CETC. Euh, J'avais très envie d'y aller. Et puis ensuite, j'étais enceinte. J'ai fait l'interview, euh, euh, j'étais à la maternité je lui ai dit « est-ce qu'on peut repousser trois jours ?» <rire> J'ai fait l'interview. T'as failli accoucher
0: à, à Phnom Penh. Ouais, non mais quasiment. Non
1: mais j'ai fait l'interview, je ne voulais plus du tout y aller. J'avais un micro-bébé dans les bras, euh, j'étais en train d'allaiter, j'étais dans la cuisine, je m'en souviendrai toute ma vie. J'avais zéro, mais c'est toujours comme ça qu'on a les, les meilleurs jobs, hein. j'avais zéro pression parce que je n'avais pas du tout envie d'y aller. <rire> c'est pas que je n'avais pas envie d'y aller, mais ce n'était pas du tout ma, ma priorité du jour. Voilà. J'ai eu le poste et, euh, et le papa de, de, de mon fils, on s'est dit « bon, on y va ». Donc on est ah, parti, il avait parti en
0: famille hein. Oui. D'accord. Je vais juste faire un, un petit rappel historique. Le Cambodge a connu un régime communiste, un des, un des pires qui ait été jamais mis en place, et qui a fait régner la terreur entre 1975 et 1979, régime dirigé par Pol Pot. On estime que près de 20% de la population cambodgienne a été décimée à ce moment-là, en quatre ans seulement. J'aimerais revenir, Jeanne, sur ton état d'esprit quand tu arrives au Cambodge et quand tu prends ce poste. Euh,
1: J'arrive avec. Euh... Alors, j'avais adoré mon premier, ma première visite professionnelle à Phnom Penh. J'avais adoré et je savais que j'y retournerais. J'arrive avec euh, un bébé de 6 mois, c'est surtout ça en fait, euh, un tribunal qui est à 17 km du centre de Pnopen, où il faut mettre, on met au moins une heure, une heure et demie pour y aller et pour revenir. Euh, une équipe qui, j'arrive le jour où on renvoie au procès Doik, le, le directeur de S21, donc c'était le dossier 1, donc moi j'arrive au, au jour 1 du dossier 2. J'étais là pour ça, euh, qui était le, le dossier à l'instruction, à l'enquête, euh, des principaux responsables. les mmh. rouge. Donc, euh, Doug, Paul, était Paul Pot était déjà décédé, était donc, c'est ses
0: principaux lieu, lieutenants qu'on jugeait.
1: Donc, euh, le frère numéro 2, frère numéro 2, c'est-à-dire euh, Nyonchea, euh, Kyo Sampan, qui était le, le, le président du Kampuchea démocratique. Euh, Yang Sari, qui était le ministre des Affaires étrangères, et sa femme Yang Tirit. Yang Tirit a été euh, finalement déclaré comme inapte euh, pour des raisons euh, médicales. Yang Sari euh, est mort plus tard, mais donc euh, l'instruction a duré le, le temps de sa vie, puis ensuite il est mort. Nyanchea est mort, euh, est mort pendant, euh, à la fin de son, du, du procès, mais, euh, et, euh, et Kusampan est toujours en vie. Mais ils avaient tous, au bas mot, plus de 75 ans. Euh, 70 ans peut-être pour que son pont. Donc j'arrive euh, dans une équipe juridique déjà constituée en partie euh, avec des, des Australiens, des, des, des Cambodgiens, etc. Un tribunal qui donc qui est déjà depuis un an euh, en, en marche euh, et il faut s'y mettre tout de suite <rire> euh, et comprendre. Et c'est la, la grande difficulté. Bon déjà il faut se mettre dans, dans le dans le dossier. C'est un, un système euh, donc autoritaire, ultra-radical, communiste, et extrêmement compliqué. Extrêmement complexe parce qu'il n'utilisait que des alias. Donc, il n'y a pas un nom. En fait, les, les, les gens, les Cambodgiens, ne savaient pas qui était Pol Pot pendant les Khmers Rouges. En fait, ils, ils répondaient aux ordres de l'Ankar. L'Ankar, ça, ça voulait dire l'organisation. Donc on leur disait, l'Ankar vous demande de faire ça, ils le faisaient c'est assez incroyable d'ailleurs, euh, parce qu'il y, y, y a aussi enfin, beaucoup de, beaucoup de réflexions autour de la, la résistance euh, du peuple cambodgien dans, dans ce qui était effectivement des, des transferts massifs de population, euh, puisque Phnom Penh a été vidé en trois jours, sous couvert de soi-disant bombardements américains qui ne sont jamais arrivés, parce que c'était...
0: C'était une volonté de migrer la population des villes oui. vers la campagne, oui. de, pour la rééduquer. Oui,
1: oui, oui. Mis à part les centres de sécurité, souvent les, les Cambodgiens sont forcés donc à être dans des coopératives, dans des centres de travail, de rééducation, qui sont des, des prisons sans murs. Il y a eu beaucoup de discussions là-dessus, d'ailleurs sur. Donc c'est extrêmement, c'est des conditions absolument dramatiques. Il y a eu énormément de morts de famine, de malnutrition, de, de, de non-accès aux médicaments, etc. Et puis ensuite, de torture, d'exécution de, dans les centres de sécurité, etc. Mais ce qui était vraiment très flagrant, c'est la structure. Et donc moi, je débarque à l'instruction, j'essaye de comprendre un petit peu ce qui se passe, et donc il n'y a, a que des alias, y a, Enfin, c'est extrêmement complexe, en fait. C'est euh, complexe, et aussi politiquement, philosophiquement, c'est le premier tribunal qui euh, instruit sur un régime communiste. Premier tribunal international, et d'ailleurs c'est toujours le premier, le seul. Et ça c'est intéressant parce que le tribunal pour lex Slavie, Nuremberg, le Rwanda, sont des tribunaux qui vont aller chercher, regarder les aspects de discrimination, d'épuration euh, ethnique, de euh, sont des régimes fascistes, des régimes euh, d'extrême droite, euh, etc. Là on n'est on est pas au, sur, dans le régime Khmer Rouge, après il y a eu des, finalement des poursuites pour génocide, mais c'est intéressant, parce que ce n'est pas enfin, des poursuites pour le génocide à l'encontre des Vietnamiens et de la minorité musulmane cham Mais au départ, Khmer Rouge, ce n'est pas un régime raciste. Non, c'est une volonté de nivellement euh, des, euh, des citadins euh, vers euh, la, une situation voilà, et de mettre, de mettre en position de, de pouvoir euh, les paysans, et puis surtout, les laisser, les laisser le plus possible dans l'ignorance pour garder le contrôle. C'est vraiment une idéologie euh, très forte, très forte d'aller euh, jusqu'au boutiste, d'aller au-delà de ce qui n'a pas pu fonctionner dans la mise en place d'un régime communiste ultra-radical. Euh, comment rendre une justice impartiale lorsque Hun Sen est un ancien Khmer Rouge lui-même et que l'armée au Cambodge... Est, euh, enfin, et que tout le monde, finalement, a été tout le monde est victime, y compris euh, les Khmer Rouges eux-mêmes toute la population cambodgienne qui s'est retrouvée dans les rangs des Khmers rouges n'était pas idéologiquement d'accord avec ça. Et donc c'est tout ça aussi, c'est ce petit pays hyper meurtri, euh, avec euh, beaucoup de sourires, etc., beaucoup de beaucoup de beaucoup aussi de joie. Euh, 70% de la population, quand j'y étais, avait moins de 25 ans. Euh, les gens parlaient très peu des Khmers rouges, on n'en parlait pas à la maison. Euh, c'est peut-être ce qu'a apporté, je trouve, le plus ce tribunal, c'est que ça a permis de délier euh, des histoires euh, dont les parents ne voulaient même pas en parler parce que c'était tellement atroce, tellement dur.
0: Tu sais, ça me renvoie. Tu parlais tout à l'heure de, des racines de ton histoire qui te renvoyait à la Seconde Guerre mondiale. Ça me renvoie au fait que, et ça a été dit et redit, que les, les gens qui sont sortis de camps de concentration en 45 n'ont pas parlé pendant très longtemps. Donc, un peu de la même façon, tes victimes en fait, ont attendu qu'on leur tende le micro, euh, qu'on leur demande de parler pour parler, et avant, tu as un silence qui s'instaure parce que tu as comme une espèce de pudeur, une peur de gêner avec ton. Oui, parce que ton... c'est
1: trop. Parce qu'en fait, c'est. Anna Arendt, elle en parle bien, et plein d'autres gens en parlent bien, c'est invraisemblable.
0: Mmh.
1: En fait, on peut pas décrire... On peut pas ouais, décrire ouais. ça. Personne ne va nous croire. Pour les victimes, moi, ce qui. Mais ça, c'est vraiment transversal, c'est pas que le Cambodge. Vrai. Maintenant, j'en suis absolument convaincue. Évidemment, culturellement, selon d'où elles viennent et ce qu'elles ont vécu, les victimes ont différents objectifs, enfin ou différentes visions de la justice. Mais toutes les victimes, j'en suis absolument persuadée aujourd'hui, pour elles, le plus important, c'est de participer. C'est d'être, un, reconnue comme victime, c'est-à-dire de ne pas être dans la négation de la, du statut de victime, alors certaines victimes d'ailleurs n'aiment pas qu'on les appelle victimes on préfère qu'on les appelle survivants quand elles sont survivantes mais ce qui est le plus important c'est pas la réparation enfin c'est pas toujours la réparation, c'est pas la condamnation c'est le fait d'être reconnu comme victime et de pouvoir être intégrée, reconnue avec dignité euh, et qu'une parole soit laissée la, la, qu'une place leur soit donnée dans ce, dans ce processus c'est discuté pas mal dans la théorie juridique euh, que la participation à un procès, c'est une forme de réparation, euh, une forme de réhabilitation qui est une forme de réparation.
0: Jeanne, quand tu as accompagné ces grands procès, ces procès de grands criminels, des pires criminels qui soient, est-ce que finalement tu as vu des gens qui incarnaient le mal absolu ou est-ce que, à l'image de ce que décrit Anna Arendt et que tu mentionnais tout à l'heure, est-ce que finalement tu as vu des petits fonctionnaires qui étaient dans l'incapacité de penser, de séparer le bien et le mal, et qui étaient devenus des rouages d'une machine de guerre
1: J'ai surtout appris à, à avoir énormément de respect pour les, les droits de la défense. C'est surtout ça. Mais ils sont, ils sont le fruit de leur, euh, de leur histoire. C'est un peu, c'est, compliqué peut-être de mettre tout le monde dans le même panier parce qu'il y a que Sampan qui était un tésar euh, qui a été formé en France. Euh, Nyonchea c'est pas le même, c'est pas la, du tout le même euh, histoire. C'est il n'a pas une histoire, une éducation euh, que Sampan, C'était, oui, c'était, il était à la Sorbonne. Mmh. Euh, c'était, euh, bah, c'est l'ami de Vergès. Les, il a été formé en France. Euh, c'est quelqu'un qui écrit, c'est un intellectuel, ce qui n'enlève pas du tout. Euh, que Et il a toujours nié euh, avoir quoi que ce soit à faire avec la mise en œuvre de ses idées. Je n'ai jamais eu de, de, de difficulté avec le fait que ces personnes soient dans le box des accusés. Je pense qu'ils étaient dans le box des accusés pour des raisons tout à fait légitimes. Euh, mais... Euh, mais je pense que voilà, c'est essentiellement ça, c'est permettre aux droits de la défense de s'exercer réellement. Euh, les personnes qui sont poursuivies devant les CETC, c'est un secret de polichinelle, il y a eu un accord, c'était Hunsen ne voulait que cinq personnes parce que qu'il euh, savait... Et ça, tout le monde le sait, mais c'est évidemment pas écrit. Mais il savait qu'en en, en laissant la possibilité de, 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 de juger ou de poursuivre plus que ces cinq-là, qui finalement étaient les, les cinq qui étaient encore en vie et qui étaient les plus évidents, mais il ouvrait la boîte au d'être jugé lui-même, puisque lui, c'est un ancien Khmer Rouge. Donc c'est donc ça, en fait. C'est surtout... Euh, euh, ça fait toujours le... Le problème de ces histoires de droit de la défense et de ne pas regarder la big picture, etc., ça fait toujours le jeu de la défense. Euh, qui vont ensuite vont dire, ce tribunal, il n'est pas impartial, mais ça, on le voit partout, on le voit sur, dans les situations actuelles. Pour la Cour pénale internationale, c'est très bien, mais euh, pourquoi on ne juge pas les Américains Et c'est vrai, mais ce n'est pas parce qu'on ne juge pas les Américains qu'on doit pas juger, euh, qu'on doit pas juger les Congolais ou, euh, ou les Vénézuéliens.
0: Peut-être, peut-être qu'on peut, euh, peut, qu peut s'arrêter un tout petit peu sur ce délai, parce que donc, au final, 30, le, le, la cour a lieu 30 ans après. Pendant ces 30 années, il euh, n'y avait pas eu d'épuration, et donc tu as des postes clés, des gens qui sont des anciens Khmer, tu as des, des, des victimes et des coupables qui vivent ensemble depuis, depuis des années, et une, grosse, une population très jeune, je le disais, née pour, pour partie, pour grande partie en fait, après ces événements-là, une grande volonté d'oublier et de passer à autre chose. Donc tu arrives dans ce contexte-là qui est quand même très particulier. Tu assistes le juge d'instruction. Comment, sur le terrain, on peut rassembler des preuves et instruire le dossier dans ce contexte Quel apport tu vois euh, à, à ce tribunal Alors,
1: il, y a plusieurs, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a eu quand même beaucoup d'initiatives, et historiques, et de la société civile, d'essayer de garder... Les, de garder les preuves, enfin, de faire en sorte que les preuves ne soient pas effacées, ne soient pas trop détruites. Il faut savoir, enfin ça c'est l'anecdote euh, qui est connue au Cambodge, que les confessions qui ont été faites euh, par, à la suite de, de tortures absolument abominables dans les centres de sécurité, notamment à S21, euh, ces confessions ont été retrouvées après la, à la chute des Khmer Rouges dans les marchés entourant, euh, entourant les, les, les poissons grillés ou les poissons secs. Ils ont retrouvé, ils ont regardé, ils ont vu les papiers, c'était des confessions de S21. Euh, tous ces documents-là ont été archivés euh, à, grâce à le, au travail phénoménal d'une ONG qui s'appelle DCCAM, le Documentation Center of Cambodia. Ensuite, il y a eu des historiens qui ont travaillé et qui ont fait beaucoup de témoignages, qui ont pris beaucoup de témoignages, donc entre, dans les années 90, parce qu'avant, c'était pas possible. Le Cambodge n'était pas ouvert. Donc c'est à partir de, des premières élections, donc, on parle de 93. Euh, à partir de 93, le Cambodge s'ouvre. Il commence à y avoir des, euh, des, 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 des prises de témoignages. Tout ça, ça va constituer un fonds documentaire qui va aller au procureur. Donc, c'est en amont du juge d'instruction. Et en fait, le procureur va se retrouver avec un, un, un nombre, mais incroyablement volumineux, enfin, un, un amas de, de, de pièces hyper volumineuses, euh, qui sont là déjà pour démontrer la réalité des faits. Et en fait, on est dans un, dans un tribunal euh, où ce n'est pas tant la réalité de ce qui s'est passé qui est mise en cause. Mais c'est qui est responsable. Oui, bien sûr. Le Cambodge de, des années que j'ai vécu, c'est un Cambodge plus agréable à vivre que le Cambodge actuel, qui est complètement resserré, avec plus du tout de liberté d'expression. Tous les opposants sont en prison, etc. C'est dramatique. C'était vachement plus sympa. Il y avait une liberté de la presse. Il y avait, euh, voilà, les, les, les Cambodgiens pouvaient parler plus, beaucoup plus ouvertement euh, qu'aujourd'hui, même si pas, on ne pouvait pas parler de tout, mais malgré tout, est, voilà, on est quand même encore dans un pays qui est sous le, sous le joug. Euh, donc, ce n'est pas évident. C'est est très tard et en même temps, c'est presque trop tôt. Mais les victimes meurent, effectivement. Beaucoup de victimes sont mortes d'ailleurs, pendant l'instruction.
0: Jeanne, euh, tu as mentionné le sujet des crimes sexuels euh, qui n'étaient qui pas vraiment euh, au cœur des, du sujet au Cambodge, mais qui, pour autant, ont été pr présents, commis... Et et euh, qui sont apparus au, au cours du procès. On en entend de plus en plus parler. Pour moi, ça a commencé plus ou moins au moment de la Bosnie euh, à émerger comme étant une, un, un véritable sujet de crimes de guerre. Tu as également travaillé sur ces sujets-là à la suite du Cambodge, dans différents lieux, et en particulier en Syrie. Est-ce que tu veux nous évoquer ce sujet, nous dire dans quelle mesure ce sont des, des crimes spécifiques, et comment tu comment as été amené à t'engager là-dessus
1: euh, alors, est, ce, qui est, ce qui est spécifique dans ces crimes, euh, au-delà de la nature même des, des crimes qui sont, qui sont très, très difficiles, c'est euh, la documentation. C'est comment euh, réussir sans créer, euh, sans revictimiser les victimes, parce qu'en fait, il y a des, des très, de toutes les façons pour toutes les victimes de ce type de crime que ce soit torture enfin de ce, ces crimes de cette nature-là, il y a un risque avec la justice, avec le fait de les, de les interviewer une fois, deux fois, etc. Il y a toujours un risque de revictimisation. Le processus judiciaire, en fait, il n'est pas neutre et il n'est pas du tout équipé. De Là, maintenant, il y a des, des avancées. Depuis plusieurs années, il y a des avancées, mais il n'est pas équipé pour accompagner les victimes de telle sorte à ce que leur participation ne va pas créer encore plus de, de mal que chez elles. Alors pour les victimes de crimes sexuels, c'est encore pire parce qu'il y a souvent euh, euh, un aspect social, euh, culturel, qui, qui va conduire à une volonté euh, de nier euh, ces, ces crimes. Euh,
0: C'est l'honneur qui... de la famille qui est entaché voilà. en plus de leur, de leur personne.
1: Il y a la victimisation des victimes, qui est un phénomène connu, notamment des victimes sexuelles, pas victimes de crimes internationaux, d'ailleurs, mais de toutes les victimes sexuelles, de victimisation, pourquoi et des victimes, enfin d'ailleurs, pas que de ces crimes-là, malheureusement. Et donc, ça va, ça, tout ça, ça va, ça va rendre plus difficile la documentation aussi de, de ces crimes. Donc, il faut impérativement que les gens qui se soient en contact avec ces victimes soient formés et connaissent, en fait, les, les possibilités euh, de ne pas simplement euh, prendre le témoignage d'une victime, mais aussi de pouvoir l'accompagner sur la, la, la réalité des violences sexuelles dans les conflits aujourd'hui. Euh, c'est clairement devenu une arme, euh, une arme de guerre, euh, une tactique aussi. Ce n'est certainement pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que c'est aujourd'hui inscrit dans euh, euh, une réalité qui est connue et qui est priorisée. Euh, ou en tout cas, il y a une tentative de priorisation dans les juridictions nationales et internationales, plus ou moins réussies, euh, de ne pas passer à côté, et de se dire même quand c'est pas visible, comme euh, Mer Rouge, voilà pour le coup, euh, c'est vraiment les victimes qui, c'est grâce aux victimes que les violences sexuelles sont sorties, parce que alors, les, ni l'accusation ni les juges d'instruction, personne n'en parlait, personne n'en parlait, personne n'avait vu à des les historiens, personne. Et les victimes sont arrivées en disant il y, y a eu des mariages forcés, il y a eu des viols sous contrainte, hommes et femmes. Il euh, y a eu des viols aussi, avec des exécutions. La plupart des, des femmes qui ont été violées ont été, mises ensuite dans des... ont été exécutées immédiatement, donc il n'y a pas de témoin. Euh, et, et tout ça, c est, c est, ça a été grâce aux victimes. Aujourd'hui, soit c'est la parole des victimes, parce qu'elles ont la possibilité, elles sont accompagnées, elles ont des avocats. C'est aussi dans le procès Abré C'est un procès extraordinaire, parce que c'est le premier procès de compétence universelle qui a été jugé en Afrique, euh, par par euh, sous l'égide sous de l'Union africaine, c'est le, le procès en fait de l'ancien dictateur du Tchad dans les années 80, qui a été jugé au Sénégal devant la juridiction euh, sénégalaise. Mais là aussi, il y a des victimes qui, qui n'avaient jamais dit en fait, euh, qui n'avaient jamais parlé alors qu'elles avaient parlé mais, maintes fois et aux, à la société civile et aux enquêteurs etc. N'avaient jamais parlé euh, en tant que témoins de victimes de, de viol face à Abré, qui est dans le box, qui est devant elle. Ces femmes euh, tchadiennes, dans une société ultra-conservatrice, euh, décident de témoigner à visage découvert avec leur nom et de dire qu'elles ont été violées, y compris par Essain Abré. Donc on en parle plus aussi parce qu'il y a plus d'accompagnement euh, qui permet, ou il y a plus d'avenues qui permettent aussi de libérer cette parole. Malheureusement aussi, la réalité, c'est qu'il y, y a de plus en plus l'utilisation de cette tactique aussi de euh, cette tactique pour euh, effrayer, intimider euh, euh, la population civile. On le voit, que ce soit les groupes de Boko Haram ou au Nigeria ou d'autres.
0: Alors depuis, depuis bientôt trois ans, il y a une nouvelle période de ta vie professionnelle qui s'est ouverte. Tu as monté ton cabinet Impact Litigation. Tu enseignes et puis tu continues ton travail avec Amnesty International France où tu présides la Commission pour la justice internationale. Est-ce que tu peux nous parler de cette nouvelle période et de ce qu'elle t'inspire
1: euh, Alors, j'ai oui, fait des allers-retours avec le barreau, puisque déontologiquement, on n'a pas le droit d'être salarié et avocat. Donc, quand j'étais à l'ONU, j'ai demandé mon omission du grand tableau. Quand je suis revenue en France, euh, intégré, euh, j ai, j ai, je me suis réinscrite au barreau et j'ai aussi prêté serment à Penh parce que j'ai continué à... À représenter des, des victimes de la diaspora cambodgienne en France, parce que je n'arrivais pas à sortir du dossier en France. Donc je suis retournée à Phnom Penh. J'ai été précédemment, mais j'ai fait ça de façon bénévole pendant un an. Ensuite, j'ai intégré. Je suis rentrée dans l'équipe salariée d'Amnesty International France, parce que je voulais sortir un peu des crimes internationaux, revenir aux droits humains un peu plus. Euh, comment dire bah, Droits humains, quoi, la liberté d'expression, euh, etc. Euh, donc j'ai fait ça pendant trois ans. Euh, l malheureusement, euh, j'étais à Amnesty quand il y a eu les attentats en France. Donc de facto, je me suis retrouvée à, à travailler sur la question de l'état d'urgence, du terrorisme. Et j'ai quitté Amnesty euh, en me disant que j'avais envie de refaire du terrain, de la représentation. Donc je me suis réinscrite au barreau. Et j'ai monté mon, mon cabinet euh, un, sans vraiment exactement avoir une vision très claire. Je me suis un peu comme ça. Moi, je faisais les choses de façon intuitive, puis je réfléchis après. Je n'ai pas sûr que ce soit la meilleure idée, mais bon. Et, euh, et j'ai mis quelques temps. Alors, c'est finalement pas mal tombé, parce que c'est tombé en plein Covid. Donc, j'ai monté mon cabinet en décembre 2019. Donc, euh, bah, bon, voilà. J'ai fait du conseil au départ. Parce qu'en fait, j'ai fait du conseil après Amnesty. Donc, euh, du conseil sur la question des droits des victimes de terrorisme. Euh, J'avais fait cette mission sur la Syrie, euh, sur les crimes sexuels avec la FIDH. Voilà, plus du conseil de la représentation. Et puis, petit à petit... Des gens venaient parfois me dire Est-ce que tu connais des avocats pour travailler sur tel et tel dossier Je me suis dit Bon, c'est quand même. C'est vrai que je suis avocate, j'avais oublié, presque. Parce que je ne suis pas une avocate. Euh... Enfin, je... bon, souvent, je me... moi, je me dis que je ne suis pas une vraie avocate. Euh... Et puis, je me suis dit bon, C'est ridicule. Je, je me suis le cas. Inscrite... Voilà. Ouais. Bon, je me suis réinscrite au barreau pour la quatrième fois. Euh... C'est juste administratif, hein, mais bon. Et puis, je me suis dit bon, Je vais monter ma structure, je vais faire du conseil, parce que c'est ce qui me permet aussi de me rémunérer. Parce que ce n'est pas toujours évident de se rémunérer dans ce milieu-là. Et puis, euh, puis j'ai commencé à travailler en fait, sur euh, l'affaire des, des attaques chimiques en Syrie. Euh, C'était mon premier dossier euh, de contentieux sur lequel je suis toujours, euh, en représentant des, 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 des ONG euh, et syriennes et internationales, avec une consœur et amie que j'avais rencontrée au Cambodge. Et, et on, on partage le même cabinet, on n'est pas associés, mais on partage le même cabinet. On a beaucoup de dossiers, elle c'est une vraie pénaliste pour le coup. Euh, donc on est complémentaires. Euh, et donc j'ai commencé à faire du contentieux sur la Syrie. Euh, et puis maintenant j'ai d'autres euh, dossiers, j'en ai pas non plus euh, 50 000. Et en fait, je me suis rendu compte que. Euh, je me suis dit surtout, je me suis dit en fait je vais faire que ce que j'ai envie de faire. <rire>
0: T'as bien <rire> raison. Parce que c'est pas mal. Parce que l'âge, parce
1: que machin, voilà. Et en fait, ce qui m'intéresse le plus dans Impact Litigation, c'est faire du contentieux stratégique.
0: Jeanne, j'aimerais aborder un dernier sujet de fond avec toi aujourd'hui, malheureusement d'actualité. On parle beaucoup de justice internationale dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ta position sur le sujet et si tu es amené à intervenir Alors, Je travaille avec Amnesty sur l'Ukraine beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous êtes, vous êtes déjà Donc, en, fait, en mode plaidoyer depuis oui, le début de la guerre
1: Oui, oui, oui. oui. Donc, euh, à partir de, 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 de fin février l'année dernière, j'ai fait euh, l'essentiel du porte-parole d'Amnesty International France sur les questions de justice et Ukraine. Donc toutes les questions d'impunité et Ukraine. J'ai fait énormément de médias et de porte-parole enfin, toute l'année dernière. Je continue, mais parce qu'il y a eu une très forte demande sur de, des médias euh, sur c'est quoi un crime de guerre, est-ce qu'on peut juger Poutine, comment on peut le juger, devant quelle juridiction, etc. Et d'ailleurs, et ça m'a halluciné parce que ça fait 20 ans que je travaille sur ces questions. C'est la première fois, quasiment, que des journalistes s'intéressent à ça.
0: Le, les, sujets de, de, les sujets juridiques dans ce, ce cadre-là ont été au cœur du conflit dès, depuis le début. Et puis on a entendu beaucoup euh, la Commission européenne, euh, enfin le Parlement, euh, s'exprimer sur le fait qu'ils seraient pendus haut et court et qu'on irait les chercher euh, chacun d'entre eux jusqu'à Poutine. Euh, quelle est ton opinion, toi, là-dessus, à la fois en termes de calendrier et en termes de capacité à aller les chercher Donc
1: aujourd'hui, là où c'est vertueux, euh, c'est que la question de l'impunité, elle est, elle est centrale à l'agenda politique. Et ça, c'était pas vrai avant. On parlait même pas d'impunité, on parlait pas de justice, on parlait pas de. Ça faisait pas du tout par, partie des, 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 des questionnements. Ça, à mon sens, c'est vertueux, c'est vraiment l'héritage de la CPI, de, de tout ce qui se passe en ce moment, etc. Là où c'est problématique, c'est que le temps judiciaire, c'est pas le temps médiatique, que le temps politique, c'est pas le temps judiciaire, et qu'il faut surtout, mais impérativement, euh, euh, renforcer la documentation, s'assurer que les, que les victimes soient protégées et que les preuves soient protégées et gardées. Et il faut impérativement aussi reconnaître les droits de la défense. C'est-à-dire qu'il faut ça serait le pire qui puisse arriver, c'est qu'on se retrouve face à un espèce de tribunal médiatique où il n'y a pas eu de jugement. Tout... Évidemment, ce n'est peut... pas... pas aux médias d'enquêter, de, euh, de poursuivre euh, et de donner une sanction. Ce euh, n'est sanction... pas ça, la justice. Par contre, rien n'empêche euh, néanmoins de dire, oui, on peut juger Poutine, parce que tous les... tous les feux sont verts au niveau juridique. Poutine peut être jugé devant la Cour pénale internationale. pourra possible. être
0: jugé au bon moment.
1: Rien n'empêche la CPI, puisqu'il n'y a pas d'immunité devant la CPI, de poursuivre jusqu'au jusqu niveau de, de Poutine en termes de responsabilité. Juridiquement, c'est possible. Voilà, on ne doit pas aller plus loin que, que ça. La CPI, son gros problème, son principal problème, finalement, enfin, à part la coopération et tout ça, c'est qu'elle elle, elle agit et elle interagit en temps réel. Et ça, c'est du jamais vu. La justice, c'est jamais en temps réel. Et là, en fait, elle est en temps réel. Elle est censée enquêter alors que les crimes sont en train d'être commis.
0: Alors, quand tu dis là, c'est présentement ce dans moment, le cas ukrainien.
1: Depuis toujours, depuis toujours, la
0: CPI ah, systématiquement. a été créée
1: ouais. pour interagir alors que les faits sont en train d'être commis. Effectivement, d'habitude,
0: c'est un sujet ne serait-ce que dans la là, capacité de, à rassembler voilà, des preuves. On parlait du Cambodge, c'est trop tard. Ouais. Alors
1: là, c'est trop tôt. Pendant, ouais, bah d'abord, ne pas avoir accès au terrain, c'est trop dangereux, trop dangereux pour les victimes, c'est dangereux pour les enquêteurs. Même si l'Ukraine, c'est accessible en partie. Et c'est pour ça qu'il y a, des, des, y a des, des centaines de gens, il y a les, les journalistes, les ONG, les commissions d'enquête, l'ONU, la, la CPI, etc. Tout le monde va en Ukraine. Euh, parfois, il y a des scènes de crimes qui sont ouvertes, même par les, par les autorités ukrainiennes. À euh, c'était le cas. Mais ça, ça pose vraiment la question de la documentation et puis de la, du risque de revictimisation des victimes. C'est extrêmement...
0: Euh... Oui, Donc on est, est dans une est autre... Très... C'est encore... beaucoup trop jeune. Ouais, ouais. Si uh, ton métier t'en laisse le temps... Est-ce que tu aurais un livre ou un film à nous recommander qui t'a marqué et que tu aimerais partager avec nous aujourd'hui
1: euh, Alors, un, un livre sur ce sujet-là, mais qui est vraiment euh, incroyable, c'est « Retour à Lamberg » de Philippe Sands. Euh, en fait, c'est euh, la rencontre entre son histoire, donc Philippe Sands, c'est un peu le, mon héros, mais c'est le héros de tous les gens qui travaillent dans, dans, dans mon domaine. C'est un, un, un prof de droit anglais, avocat... Euh, très curieux, très intéressant, un peu visionnaire, euh, qui euh, a une histoire personnelle très forte. Et il, fait, il vient à la rencontre dans ce livre entre son histoire personnelle, qui pendant la Seconde Guerre mondiale, et la création des notions de génocide et de crimes contre l'humanité. Donc c'est cette rencontre entre les deux. C'est vraiment un super livre. Un, il faut s'accrocher un peu. C'est un, un très, très, très beau livre.
0: Euh, Est-ce qu'il y a une personne à qui aimerais passer ce micro Une personne engagée et inspirante
1: passer le micro ou avoir le, le, la chance de parler je serais très très, très timide à Roma gary <rire> alors là je serai là <rire> à gary ou à Ajar ouais, je pense à gary ouais.
0: merci beaucoup Jeanne merci. à très bientôt et bonne continuation merci un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'ici j'espère que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou suggestions d'invités sur Instagram